0: Réussi. Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. À la question de où es-tu originaire, la réponse d'Anne gaëlle était Pouf ». Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui elle a connu une vraie expérience dans 70 pays différents visités traversés. Aujourd'hui, elle se met à disposition des Français expatriés. Bonjour Anne Gaëlle Roy.
1: Bonjour Gauthier.
0: Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, on se retrouve aujourd'hui pour échanger sur ton travail de coach. Tu accompagnes au changement de vie et Dieu sait que devenir expat, c'est changer de vie.
1: Et oui, et c'est pas toujours évident. Et parfois, on sous-estime sous le sous le flux de l'excitation du départ. On sous-estime un petit peu tout ce qui nous attend. Et donc, euh, c'est pas mal de prendre quelques références avant de partir, de façon à être bien préparé et optimiser à fond son, son son départ et son expatriation sur place. Ouais.
0: Alors si tu m'y autorises, avant de parler de ton travail de coach, on revient un peu sur ton cursus, fille de militaire, tu es née dans les Pyrénées-Orientales, mais euh, à part quelques séjours de vacances, euh, bah ton... ta maison c'était la planète, tu t'es promenée tout le temps.
1: C est, c est, ouais, c'est en toute modestie, ouais. <rire> oui. Oui, c'est vrai que j'ai déménagé tout, toute ma vie, en fait, hein, pendant euh, ouais, la, la plus de la moitié de ma vie, j'étais euh, en dehors de la France, ouais.
0: 20 déménagements
1: c'est ça. Et 14 écoles, j'ai oublié de le dire tout à l'heure.
0: Alors, euh, bah, tu vas grandir, tu vas quand même laisser tes parents continuer à s'amuser sans toi. Et toi, tu rencontres euh, ton futur mari qui, lui, travaille dans l'humanitaire. Et qu'est-ce qu'il fait Il va de pays en pays.
1: Ben, C'est ça. Donc Je me suis dit bah on va pas changer une équipe qui gagne, hein, continuons. Donc oui, j'ai continué à voyager euh, avec lui et, et à découvrir d'autres pays dans lesquels je serais certainement jamais allée qui ne sont pas a priori des pays touristiques, et, mais qui sont en fait très intéressants et, et tellement des paysans aussi.
0: Alors du coup, 8 pays habités, 70 visités, je l'ai dit, 20 déménagements. Euh, L'image que tu as maintenant que tu es rentré en France, tu es basé à Toulouse, euh, mmh. de cette expérience, tu te dis que tu n'aurais pas été la même personne sans avoir vécu euh, toutes ces aventures
1: Oh non Certainement pas. Euh, tous ces pays... Euh à la fois euh, parfois difficile, mais euh, apporte toujours quelque chose de nouveau. Euh, on découvre une nouvelle culture, on découvre une nouvelle religion, on apprend à la comprendre, on apprend à, euh, à s'adapter. Ça, c'est euh, obligatoire. On apprend la tolérance, on apprend la patience parfois parce qu'on fonctionne pas pareil. Et je pense que oui, si j'avais pas visité tous ces pays-là, je serais pas comme je suis de maintenant. Oui, c'est sûr.
0: Et les trois enfants que vous avez fait avec, euh, avec monsieur, c'est pareil pour eux du coup
1: bah, C'est pareil pour eux, ils sont nés un petit peu euh, au bout dans, dans les chemins... <rire> l'aînée est, est née en Honduras, le deuxième est née en Géorgie. Bon, la, la dernière elle est née en, en France, donc elle est pas très contente. <rire> J'ai pas testé les 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 les, les hôpitaux soudanais, j ai, j ai, donc je suis rentrée. Mais euh, c'est vrai que quand ils sont arrivés en France, euh, en pleine adolescence, ils n'avaient jamais habité là, et ça a été un petit peu difficile. Là, c'était le choc culturel inverse.
0: Ouais. Alors, on va parler justement d'interculturalité, un sujet que j'adore. Mais juste, dernière question sur cette expérience. Aujourd'hui, tu es basé à Toulouse. Est-ce qu'il y a euh, un endroit dans le monde où tu te dis quand même « j'aimerais bien y être
1: » euh, J'avoue que j'ai un, un petit pincement quand je pense au Zimbabwe. Oui. C'était un pays merveilleux. On y a vécu six ans. Et c'est un pays magnifique avec des gens euh, au cœur gros comme... Euh, comme plein de choses, vraiment c'était très beau très beau, très, euh, des paysages à couper le souffle une, une, une faune et une flore euh, impressionnantes enfin, ouais, c'était vraiment magique et puis on, on avait une maison adorable, enfin c'était vraiment très bien
0: Bon on va pas vexer les Toulousains, Toulouse c'est pas mal non plus
1: Ouais ça va, ça va <rire> Bon bien sûr on est très bien à Toulouse <rire> Retour en France en
0: 2016 avec les, les trois enfants. D'ailleurs, tu m'as dit que ça a été un retour musclé. L'administratif, mm -hmm. pour eux, s'adapter, revenir dans le circuit scolaire, etc. C'est une période où tu n'as pas chômé.
1: Oui, j'ai pas chômé et j'ai pas vraiment aimé, j'avoue. Ah. Euh, C'était euh, difficile. De, voilà, tout ce qui était administrativement, euh, tout, administratif, j'ai mis, par exemple, huit euh, mois à récupérer une carte vitale, enfin des trucs aberrant et c'est là où on voit tous les vides juridiques tous les enfin voilà tous les problèmes que rencontrent les impatriés qui sont partis depuis très longtemps moi ça faisait 20 ans hein, que j'étais parti donc euh, ben vous n'existez pas madame dans les, dans les logiciels on vous trouve pas enfin bon voilà tout ça les enfants n'avaient jamais habité en France donc euh, ben, ils ont un petit peu euh, découvert et c'était pas du tout les mêmes mentalités la simplicité l'accueil, le, le, l'entraide euh, ben, c'était pas vraiment ça donc oui ça a été un petit peu, un petit peu dur ouais. je
0: veux bien l'imaginer, alors sache Anne-Gaëlle qu'on a fait un mois spécial sur le retour en France, si mm -hmm. le Stéréo -Chic avait existé avant, tu aurais pu écouter les 20 podcasts qui donnent ça. plein de conseils, plein d'infos, plein de tips
1: Exactement. Euh,
0: c'est une vraie expatriation de revenir en France, surtout ah, au bout d'un temps. On arrive
1: dans un nouveau pays, hmm. on en parle la langue, on connaît un peu les mentalités, mais ça s'arrête là. Hein.
0: Alors résultat, tu as tellement connu des euh, problématiques dans l'expatriation que tu t'es dit, bah, maintenant c'est à mon tour d'aider les expats. Tu es ça. donc euh, à ton compte, alors tu as créé ça juste avant le Covid, évidemment, euh, c'était pas le bon timing, mais bon, tant pis. Hein. Euh, depuis un an, tu bosses intensément, ça s'appelle Anne-Gaëlle Roy, et... Euh, est-ce que tu peux nous présenter le service que tu proposes aux oui. expatriés
1: Alors, en fait, j'aide euh, j'aide dans leur, leur questionnement, pardon, tous les expatriés, euh, donc avant leur départ. Euh, Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas euh, Comment ça va se passer Voilà, toutes ces questions un petit peu pratiques, mais aussi émotionnelles. De façon à être prêt et en, voilà, en profiter au mieux. J'aide aussi à distance une fois que les personnes sont arrivées dans leur pays d'accueil euh, pour mieux s'adapter, euh, un petit peu se, 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 se secouer sur place pour euh, commencer une cette vie nouvelle. Et j'aide aussi euh, le, au retour, évidemment, préparer ce fameux retour qu'on. Qu qu'on dévalorise en se disant, on rentre à la maison, ça va être, ça va être sympa, c'est super, on va retrouver les amis. Mais en fait, on a changé, les amis ne nous ont pas attendus, et donc il y, y a beaucoup de choses qui changent. Et, et quand, tu veux, et et quand tu
0: veux la carte vitale, on te dit que tu n'existes pas.
1: C'est ça, ça, donc ça, ça t'enfonce bien un peu plus, c'est très agréable.
0: Et sur la radio des Français expatriés, on parle trop rarement, à mon goût, des impatriés. Ouais. Comme tu es à Toulouse, tu n'es pas très loin du siège de Airbus, il y a beaucoup mm -hmm. d'étrangers qui viennent travailler en France. Ouais. Là, tu t'occupes aussi un peu des impacts.
1: Oui, alors je m'occupe, euh, voilà, en fait, alors eux, eux, ce sont des expatriés venus de chez eux, donc euh, je les aide en fait localement aussi à s'intégrer ben, à notre culture, euh, à notre façon de vivre et, euh, et je, alors je parle anglais et espagnol, donc ça me, ça me permet d'aider euh, les gens ou dans leur langue, en tout cas dans une langue commune, parce que beaucoup travaillent à Airbus qu'en anglais, donc ils ont, ils apprennent pas forcément le français. Donc euh, ce ne sont pas forcément les salariés d'Airbus que j'aide, ce sont plutôt les conjoints. Euh, bah, qui sont parfois un peu désemparés parce que bah, ne parlant pas la langue, euh, bah, ils ne savent pas par recommencer leur nouvelle vie en arrivant ici, comme toute expatriation nouvelle en fait. Hein.
0: Ton travail de coach sert à aider à trouver des réponses aux questions qu'on se pose mm -hmm. et tu fais également profiter de ton réseau, notamment via les experts d'Expat Pro, si les gens ouais. ont des problématiques spécifiques.
1: Voilà, exactement. Je, alors, je ne leur fais pas l'administratif euh, direct, mais je leur dis euh, à quoi penser, quoi ne pas oublier euh, et où s'adresser s'ils ne savent pas comment le faire. Oui.
0: Et parlons maintenant de ce sujet qui nous passionne tous les deux, l'interculturalité. Oui. Euh, le français, euh, un grand vieux pays, on a l'impression qu'on est mmh. les rois du monde, hein, qu'on a tout fait, qu'on a tout vécu, qu'on a tout inventé. Ça. Quand on voyage un tout petit peu, euh, le français n'est pas toujours prêt à se rendre compte qu'on ne vit pas pareil ailleurs
1: non, et il n'est pas prêt et surtout euh, cette image de « on est un petit peu les rois du pétrole » est encore euh, encore mmh. en nous. Et c'est vrai a les Français ont un peu tendance à arriver en terrain conquis. Et, et c'est euh, un gros travail de leur, de leur apprendre à dire euh, et surtout à écouter, à d'abord analyser ce qui se passe et à ne pas oublier ben, que quand ils partent, ce sont eux les étrangers et pas le contraire. Et c'est parfois pas évident, oui.
0: On a en plus un, un, une grande histoire de colonialisme, on n'a pas été toujours très très brillant dans certains pays. Non, pas toujours. Si t'arrives avec tes grands sabots, euh, ça se passe très mal.
1: Ça se passe très mal, et, et en plus, alors euh, soyons, euh, soyons clairs, on... On, on la ramène facilement, hein, ouais. on passe l'expression, mais c'est vrai. Et dans certains pays, ben de parler fort ou de, de s'imposer, de couper la parole, ça passe pas du tout. Et donc il faut tout ça, ça s'apprend. En tout cas, ça se prépare. C'est-à-dire que il euh, y, a, y a des règles qui sont valables dans tous les pays du monde, parce que parfois on me dit ah, mais tu connais pas tous les pays du monde. Bien évidemment que non. Mais il y a certaines règles qui sont applicables partout et qui sont nécessaires.
0: Et se faire petit et écouter avant de débarquer dans un pays, c'est pas pas une mauvaise solution.
1: C'est ça, c'est pas une mauvaise solution et notamment quand on est, euh, ben, quand on a un poste à responsabilité, si on ne, re, ne regarde pas euh, les futurs, enfin c'est ses employés, mais euh, d'un regard. Euh, de responsable. Si on n'a pas cette modestie-là en arrivant, on ne on se fera pas respecter et pas aimer euh, dans certains pays, mais radicalement. Mmh. Donc euh, oui, d'être un peu modeste, c'est pas mal parfois.
0: Et ça peut être le cas au Japon où on peut imaginer que c'est très différent, mais au Canada où on a l'impression qu'on est cousins, c'est pareil.
1: Ben non, 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 on est, mais même ne serait-ce que chez les Belges ou chez les Suisses, hein, on est, on est complètement différent. On n'a pas les mêmes façons de travailler, de se dire bonjour, de, de s'entraider. Enfin, on est, on est différent, ouais. Ce qui Anne... fait notre richesse eh bah, voilà.
0: J'allais <rire> faire un peu de promo pour ton site Ne loupe pas ce moment Anne-Gaëlle Roy, euh, coach Accompagnement au changement de vie Si vous avez besoin d'elle Ou si vous, vous me posez la question de savoir Si vous auriez peut-être besoin d'elle Et changer, euh, Parce que peut-être qu'on peut se dire où ça va aller et que, euh, un, petit coup, euh, un petit coup de peinture avant de partir C'est pas mal
1: <rire> Exactement, j'aime bien l'expression Un petit coup de peinture avant de partir C'est tout à fait ça ouais. Oui, il ne suffit pas de, de grand chose parfois c'est juste s'organiser à l'intérieur et ça aide.
0: Contactez-la de la part de StéréoChic, une radio qu'en plus tu écoutes et que tu apprécies. Exactement, oui. eh ben, ça me fait plaisir. J'aime bien. <rire> Je te souhaite une belle journée. A bientôt sur notre antenne.
1: Merci beaucoup Gauthier.
0: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com StéréoChic.